0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der ersten im neuen Jahr 2024. Schön, dass ihr wieder Zeit und Lust gefunden habt, diese kleine Vorlese oder Vortragssendung zu hören, wie man in diesem Fall genauer sagen sollte. Denn heute wollen wir uns einen Vortrag anhören, den im Rahmen einer Online-Gesprächs- und Fragerunde organisiert von der Initiative Emanzipation und Frieden aus Stuttgart, ein Vortrag, den Oliver Frankovic live aus Israel am 21. Dezember gehalten hat. Israel nach dem 7. Oktober 2023. Eine Innenansicht. Wir bringen euch den Vortrag heute in gekürzter Version zu Gehör.
1: Dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend bei unserem Gespräch dabei seid. Mein Name ist Laura Luise. Ich bin Mitglied bei der Gruppe Emanzipation und Frieden aus Stuttgart. Wir sind eine ideologiekritische Gruppe, die vor allem Vorträge organisiert zu Themen, die wir spannend finden, wo wir gerne einfach die Debatte ja, bereichern wollen mit interessanten Standpunkten. Wir machen das vor allem im Großraum. Stuttgart, aber eben auch manchmal online, so wie heute. Ihr könnt uns bei Instagram oder Facebook folgen, wenn ihr wissen wollt, was ihr macht. Wir haben auch eine tolle Homepage. Und ganz wichtig, im Nachhinein sind unsere Veranstaltungen als Mitschnitte abrufbar bei YouTube und auch bei Spotify, wenn ihr das Ganze nachhören wollt. So viel zu uns. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, den äh, Olli Frankovic, der ja schon seit vielen Jahren, seit 2007 in Israel lebt, aber eben aus der Region Stuttgart auch ursprünglich stammt, der immer wieder bei uns zu Gast ist und uns, ja, wie ich finde, ganz wertvolle Einblicke liefern kann in, ja, so die Positionen einfach der israelischen Gesellschaft, aber eben auch, ja, einfach eine wichtige linke Stimme ist aus Israel, der eben auf Deutsch publiziert und ja, das ist einfach ähm, für uns eine ganz tolle Gelegenheit, ihn eben heute zu Gast zu haben und mit ihm darüber zu sprechen, was sich seit dem 7. Oktober verändert hat. Olli arbeitet in einem Altersheim für Menschen, ja, mitteleuropäischer Herkunft in Israel seit vielen Jahren und er organisiert auch Bildungsreisen für deutschsprachige Gruppen und führt diese Gruppen eben oder hat sie in der Vergangenheit eben auch häufig, ja, in das Umland von Gaza geführt, das jetzt eben ja, bei den Anschlägen so stark betroffen war. Herzlich willkommen, Olli, wir freuen uns, dass du da bist. Guten Abend. Genau, was wir vielleicht gerne von dir wissen wollen, ist natürlich, wie hast du denn eigentlich den 7. Oktober erlebt? Wie war der Tag für dich? Wann war denn für dich auch klar, dass es sich bei dem Anschlag der Hamas um ein Verbrechen handelt, das ein bisher nicht gekanntes Ausmaß hatte? Und wie lief eigentlich der Informationsfluss in Israel ab? Und wie hast du vielleicht die Tage unmittelbar nach diesem schwarzen Samstag erlebt, das wäre für uns spannend zu erfahren.
2: Ich hatte noch am 6. Oktober am Freitagabend war ich per Zoom zugeschaltet zu einer Nachbereitung von einer Ultrasgruppe, die ich ein paar Monate vorher durch Israel geführt habe und da haben wir uns auch unter anderem noch mal drüber unterhalten über den Besuch im Umland von Gaza und ich bin an dem Abend ins Bett gegangen und am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden. Das hat mit meiner biologischen Uhr zu tun und ich glaube, ich bin vor sechs oder so, ich hatte keine Frühschicht, habe mich äh, rausgesetzt, äh, Sportzigarette geraucht und ich muss dann irgendwas gedacht haben, dann im Morgen, vermutlich hat es irgendwas mit Fußball zu tun, wo ich, ich spiele, ich wollte nach Ägypten gehen in den Ferien von Hanukkah und wahrscheinlich habe ich mir überlegt, welche Spiele ich anschaue oder ich, ich weiß es nicht mehr. Wir waren dem Morgen überhaupt nicht bewusst, dass das die letzten Augenblicke sind, bevor sich die Welt komplett ändert. Es müssen irgendwelche äh, relativ profanen Gedanken gewesen sein, die ich es seitdem auch nie wieder hatte. Irgendwann, 6.30 Uhr, hab ich habe mich nochmal hingelegt, haben wir Luftalarm und ich möchte heute Abend bei der Wahrheit bleiben. und Ich, ich habe es gehört und ich habe äh, geschaut, ob äh, meine Tochter schläft und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich sie nicht aufwende. Die hat äh, geschlafen und das war so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich tatsächlich um einen Alarm handelt. Ich war mir 1000 Prozent sicher, dass es ein Fehlalarm sein muss, weil es nie Alarm gab, ohne dass es bevor schon Kampfhandlungen gab. Das Ganze fängt an in, äh, im Umland von Gaza und irgendwann sind auch wir betroffen. Aber als dann der zweite Alarm kam, kurz danach, habe ich sie aufgeweckt und wir sind ins Treppenhaus, aber immer noch keine Vorstellung davon, dass es irgendwie was äh, Weltbewegendes äh, sein könnte. Und wir haben dann angefangen Pfannkuchen zu machen, weil wir uns das für den Vormittag vorgenommen haben. Und dann war wieder Alarm und irgendwie war das dann schon äußerst merkwürdig und dann den Fernseher angemacht. Und das Ganze hat sich dann erst entfaltet und wurde dann mit der Zeit zu einem richtigen Albtraum, wobei die Realisierung nie, nie richtig vollzogen werden konnte, weil immer auf irgendwas, was unglaublich schien, dann etwas noch Unglaublicheres folgte. Ich glaube, für fast alle Leute in Israel, die nicht direkt betroffen waren, so wie wir dies äh, vermittelt mitbekommen haben, war das erste Bild äh, der Pickup der Weiße, der durchs Terod gefahren ist. Und es war nicht fassbar für mich, warum der ein Pickup durchfährt und warum der nicht von der Armee abgeschossen wird. Und ich war mir sicher, dass das, dass das unmittelbar darauf passieren muss. Aber als sie dann wieder und wieder den Pickup gezeigt haben, habe ich das nicht verstanden. Und dann hat es angefangen, dass man in den äh, Facebook-Gruppen, in denen man ist, plötzlich äh, Nachrichten äh, bekommt dass äh, Terroristen in den Ortschaften sind. Aber das war für mich noch viel weniger vorstellbar, weil ich kenne diese Gegend sehr, sehr gut. Ich habe da viele Bekannte und ich war da sehr oft. Das sind äh, Armeebasen und es war für mich äh, nicht vorstellbar. Also der, man sieht was und bekommt es mit. Und, und ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, als welche Art von Fake News das sich letztlich rausstellen wird. Und dann diese Bilder von den äh, Paraglidern und dann irgendwann, wo sie den Bagger zeigen, wie er den die den Grenze einreißt, also dann war schon klar, dass es sich um einen Überfall gehandelt hat, aber wie gesagt, man lebt hier oder hat hier bis zum 7. Oktober in der festen Annahme gelebt, dass die Armee sofort darauf reagiert und dass es nicht mehr sein kann als eine Momentaufnahme und das erste Mal wo, wo ich realisiert habe, oder mit mir wahrscheinlich äh, fast alle Israelis, dass irgendwas in ganz großem äh, Maßstab irgendwie sich zu einer Katastrophe zusammenbraut, war, als in äh, Fernsehen der Reporter Nachrichten bekommt von Leuten, die ihm schreiben, sie sind in dem und dem Kibbutz im Bunker und es ist keine Armee da, und er dann über den Fernseher irgendwie dann sagt oder über den Fernseher quasi dann die Armee zur Armee sagt, das sind Leute, die und warum ist da keine Armee? Aber das, das Ausmaß war immer noch nicht irgendwie ähm, vorstellbar. Aber wie man versucht hat, überhaupt sich klarzumachen, dass es tatsächlich Terroristen gelungen ist, nach Israel einzudringen, hieß es plötzlich, es gab Tote. Und dann war an einem bestimmten Punkt schon bereits von 40 Toten die Rede. Das war auch etwas, was ich als unglaublich angehört hat. Wie sollen die Terroristen es schaffen, 40 Israelis auf israelischem Staatsgebiet zu töten? wenn es diese hightech sperrenlage gibt, die als undurchdringlich äh, galt. Und dann war plötzlich die Rede von entführt. Dann äh, habe ich äh, Bilder gekriegt auf äh, Messenger, wo Leichen von äh, Soldaten in Armee waren. Und das hat dann ein Weilchen gebraucht, aber das war dann die Antwort, aber die ich natürlich nicht wahrhaben erstens wollte, aber die ich auch nicht glauben könnte, ob es hätte wirklich sein können, dass Terroristen es geschafft haben, äh, die äh, Armee Basen einzunehmen. Und dann waren die ersten Leute, die in den Gruppen auf Facebook geschrieben haben, man soll sich das Ganze auf Al Jazeera anschauen, da würden sie die Wahrheit sagen. Und parallel dazu musste ich mir natürlich, hatten wir elfmal an dem Morgen Alarm und ich wurde angerufen vom Heim, ob ich bleiben kann. Und dem habe ich dann zugesagt. Für mich kam dann noch, noch ein Gedanke dazu, weil ich in einer gemischten Stadt wohne die Angst, dass hier sofort auch eine weitere Front aufgemacht wird und wir vor der Haustür dann irgendwie gleich auch Ausschreitungen haben. Und das war alles so ein Gemenge und dann waren es irgendwann 100 Tote und irgendwann waren es 250 Tote. Immer die Hoffnung, dass das, was man als letztes sich als falsch rausstellt, aber dass die dass an der ganzen Geschichte was dran ist und dass es irgendeine fast unbegreifliche Katastrophe gegeben hat, das war dann, das war dann schon klar. Und die, so gingen die nächsten Tage dann weiter. Und dem gleichen Abend wurde immer noch gekämpft auf israelischem Boden. Also, das war etwas, das war nicht irgendwie zu äh, verknüpfen mit irgendwas, was man jemals äh, hier erlebt hat oder für möglich äh, gehalten hätte. Das war wie, eine, wie, ein, wie ein einziger Horrorfilm alles. Und so ging es gerade weiter. Dann der nächste Tag 500 Tote, 800 Tote und äh, parallel dazu war ich dann im Heim. Und da gab es dann auch äh, ständig äh, Raketenalarm. Und äh, meine Tochter war äh, bei mir, die Schule wurde abgesagt, äh, Israel hat den Kriegszustand ausgerufen, es wurde rekrutiert, es war alles ein anhaltendes äh, Entsetzen. Und äh, wie gesagt, das, das, das Begreifen war nicht äh, möglich oder hing der, der, dem, was passiert ist, immer wesentlich äh, nach. Was etwas ist, was sich bis heute übrigens äh, hinzieht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die Realisierung irgendwo schon auch nur halbwegs... Äh, Abgeschlossen ist von dem, was passiert ist. Das Nächste, was dann dazu kam, ist, dass es den Bekanntenkreis äh, betrifft. Der Sohn äh, oder der Neffe von einer Arbeitskollegin ist gefallen am 7. Oktober noch. Und äh, von der Privatbetreuerin drei Töchter wurden umgebracht auf dem äh, Musikfestival. Und wer weiß, was denen davor dann noch äh, angetan wurde. Und dann natürlich für mich. Irgendwann habe ich realisiert, das sind Leute betroffen, die ich gut kenne, in, in den äh, Kibutzim und den Moschavim vom äh, westlichen Negev, die überfallen wurden. Und das, ich habe mich dann auch nicht gleich getraut, äh, die anzuschreiben und das kam dann aber, kam dann auch äh, mit der Zeit. Und äh, dann das Nächste, was man gespürt hat, war die Rekrutierung. Und dann sind plötzlich irgendwelche Arbeitskollegen sind nicht mehr da, weil sie für die Rekrutier Armee rekrutiert wurden und von den Nachbarn und äh, Söhne und Ehemänner, und dann kam der Horror dazu von den, die nach Gaza geschickt wurden, und dann mit dem Beginn der Beginner Bodenoffensive täglich die äh, Gefallenen. Man steht morgens auf und macht den Fernseher auf. Es sind irgendwie drei, 24-Jährige gefallen. Und was, was dann auch noch sehr äh, wichtig ist, um vielleicht irgendwie verständlich machen zu können, warum das hier ein einziger Albtraum ist, der nicht äh, aufhört, und warum ich auch nie wieder so triviale Gedanken hatte, wie äh, noch diese wenigen Augenblicke, bevor das äh, angefangen hat, war, dass es nicht wie in Deutschland ist, dass wenn irgendwas passiert, dann irgendwie die Opfer zahlenmäßig äh, genannt werden oder maximal vielleicht mit dem Namen, sondern hier werden die vorgestellt. Und bei der Anzahl von Opfern ist es natürlich ein nicht unterbrochenes Erzählen von Geschichten und Vorstellen von Menschen, die äh, ermordet wurden. Und das hat in den ersten Wochen wirklich dazu geführt, dass man je nachdem, wer jetzt Nervenkostüm mal hatte, und ich habe eigentlich so ein mittelprächtiges, sage ich mal, aber dann kann man sich vielleicht so eine Geschichte anhören oder eineinhalb oder so, und dann muss man den Fernseher wieder ausschalten und irgendwann schaltet man wieder ein und dann geht es aber äh, gerade gerade weiter natürlich, weil das immer weitergeht und immer weitergeht mit den Geschichten bei der großen Anzahl von den äh, Toten und dann kommen ja jeden Tag Tote noch äh, dazu, die die Gefallenen und dann noch schlimmer, also im Sinne von noch äh, tiefer gehender und einstürender sind die Geschichten von den Entführten. Das ist das, ist das allerfurchtbarste. Also, weil die die sind ja noch am Leben und ich glaube jeder der pickt sich irgendwie welche davon aus und beschäftigt sich näher mit denen. Zum Beispiel habe ich viel gelesen über diesen Ort, diesen Achtjährigen, weil er halt der so achtjähriger Fußballfan ist und von der Galita Shansky, weil die im Alter von meiner Tochter ist und, und die die Emily. Und das lässt sich nicht schlafen. Also wirklich, man liegt abends im Bett und denkt sich, ja was, was was machen die gerade durch? Und als die, die die, als die dann entlassen wurden, dann, also man kennt die ja nicht persönlich, aber das ist wie wenn jemand äh, freikommt, den man den man kennt. Das war dann so, dass die Kinder, die wurden äh, nach Petartikwa geflogen, ins Schneider, ins Kinderkrankenhaus und die sind bei uns übers Haus geflogen weil da hätte ich fast äh, geweint, wo ich den Hubschrauber gesehen habe und äh, gehört habe. Äh, ich hatte die Nächte davor immer die Kampfflugzeuge und jetzt dann und man weiß ja, das ist, das ist genau der Helikopter, der die Karte bringt. Aber insgesamt äh, würde ich sagen, es ist so, dass die Tage vergehen und neue Tage anfangen und neue Wochen anfangen und neue Monate anfangen oder was auch immer, aber das Datum bleibt immer das Gleiche hier. Das ist immer, immer das 7. Oktober. Äh, kann sich davon nicht äh, nicht lösen. Also das ist jetzt schon so, zwei Monate später, man versucht dann irgendwas wieder zu machen und versucht sich zu erinnern an, was man, äh, sich früher aufgehangen hat, aber es gelingt nicht. Also wir sind ja äh, Christen und wir haben jetzt einen Baum gekauft, aber es trotzdem das ist keine nichts kommt, keine Feiertagstimmung raus. Und äh, ich habe versucht mir ein Fußballspiel anzuschauen, aber das ist irgendwie, das ist alles nichts mehr. Das ist, äh, abends äh, da und es läuft den ganzen Tag den Fernseher und man äh, hält sich immer äh, geupdatet und möchte immer die ganze Zeit drin in diesem 7. Oktober plus die ganzen äh, tragischen Sachen, die seitdem passiert sind und immer weiter passieren. Also in, wann man, den, man, man wacht morgens auf und das erste, Mal schaut, äh, öffnet die Nachrichten und es ist alles nur ein Horror. Dann, es geht, ich, äh, geht einfach gerade so weiter, immer.
1: Danke Olli für die ähm ja, sehr persönliche Schilderung dessen, was ihr erlebt habt. Ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig und ja berührt mich auch, wenn ich das höre. Ja, also ähm, kann mir das gut vorstellen. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, also der 7. Oktober ist ja praktisch ist nichts mehr wie vorher. Das ist das der einschneidende Moment, aber tatsächlich war ja die Zeit vorher ja auch geprägt von ganz, ja, einschneidenden Entwicklungen. Also wir hatten ja Israel vor dem 7. Oktober ähm, aufgrund der Justizreformpläne, war ja ein tief gespaltenes Land mit Hunderttausenden, die ähm, ja jede Woche gegen diese Pläne ähm, demonstriert haben. Du warst ja auch dabei, soweit ich weiß. Und was ich mich gefragt habe, wie hat sich jetzt eigentlich diese Stimmung verändert? Also ähm, was ist aus der Protestbewegung geworden und ähm, wie nimmst du das wahr? Ähm, ich habe an anderer Stelle, glaube ich, schon so ein bisschen hast du mal anklingen lassen, dass vielleicht aus dem 7. Oktober so ein neuer gesellschaftlicher Zusammenhalt vielleicht entstanden ist. Und das würde mich einfach interessieren, wo aus deiner Sicht die israelische Zivilgesellschaft heute steht.
2: Ich glaube, du hast es von den äh, Teilnehmerinnen von unserem äh, Panel, weil da, da kam das zur Sprache und da habe ich mir dann auch in, in der Folge Gedanken drüber gemacht. Also zum einen war die Justizreform ja, Sowas wie ein äh, vorläufiger Höhepunkt von äh, dem israelischen Kulturkampf, der sich hier schon äh, sehr, sehr lange hinzieht und der eigentlich äh, das äh, Prägende in den ganzen 16 Jahren hier bis zum 6. 6. Oktober war, diese Auseinandersetzung zwischen dem äh, sogenannten Ersten und äh, Zweiten Israel, zwischen dem äh, liberalen äh, Zentrum und dem äh, Wertkonservativen. Peripherie zwischen den Einwanderern aus äh, europäischen und denen aus äh, orientalischen Ländern, zwischen Menschen, die in den säkularen demokratischen Staat sich wünschen und anderen, denen es äh, wichtig ist, dass der Staat äh, eine starke jüdische Identität hat. Die, äh, die Auseinandersetzung um die Justizreform war nichts anderes als äh, diese Kulturkampf aufgehängt eben an äh, diese Justizreform. Aber das äh, war auch dabei, sich noch mal krass zu verschärfen. An, an, äh, in den, an den hohen Feiertagen, die an ja Simchat Torah den, ihren Abschluss gefunden hätte, ist auch die der, äh, Auseinandersetzung nochmal über die Religion im Staat eskaliert, die ohnehin die Auseinandersetzung um die Justizreform noch äh, bei weitem übertroffen hätte an, an Schärfe. Und äh, tatsächlich war oder sah das so aus, als ob's hier äh, unüberbrückbare Gegensätze gäbe und es äh, nicht mehr zu zusammenzubringen wäre das äh, hatte beide Seiten hatten ihre eigenen Medien die sie ausschließlich äh, konsumiert hatten und es war überhaupt keine Verständigung mehr da es war ein einziger tiefer Graben ein einziges tief gespaltenes äh, Land und es gab äh, Leute die haben den Vergleich gezogen zu dem Bruderkrieg während dem Aufstand gegen die Römer, der ja in der jüdischen Geschichte äh, dann dazu geführt hat, dass die äh, Juden vertrieben äh, wurden von hier. Und es gab Leute, die haben gesagt, dass, wir sind jetzt 2000 Jahre später, aber wir machen genau den gleichen Fehler wieder. Wir streiten uns und am Ende werden unsere Feinde davon profitieren. Und das ist natürlich, eine, wenn man sich das überlegt, dass es tatsächlich dann so dann äh, eingetroffen ist, dass inmitten von diesem Streit dann dieses, äh, dieser Überfall und diese Massaker äh, passiert sind. Aber der Streit selber war dann mit einem Schlag äh, ausgesetzt. Also das, das, das Allerprägendste in den 16 Jahren, äh, dass ich hier war, war mit einem Schlag nicht mehr da. Es gab auf einen Schlag keinen Kulturkampf mehr, es gab kein erstes und zweites Israel mehr. Die Terroristen haben äh, Beri angegriffen und die Terroristen haben Sterot angegriffen. Die Terroristen haben Quasar angegriffen und sie haben nur Fakim angegriffen. Den Terroristen war es völlig egal. Die haben überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen ersten und zweiten Israel. Die haben alle, die in den Weg gekommen sind, gefoltert, umgebracht. Und auch in der Reaktion darauf, in der unmittelbaren Reaktion darauf, war auch nicht zu unterscheiden. Also, das war wirklich mit einem Schlag weg. Das, gab, also das sind ja 1200 Leute, Menschen umgebracht worden an dem 7. Oktober und es wären ja noch viel, viel mehr gewesen. Auf fakin eine Stunde weg von hier, vielleicht wären die sogar hierher gekommen, wenn ich, wenn ich äh, unglaublich viele Israelis sich äh, ihnen gestellt hätten und viele, viele, viele davon auch ihr Leben deswegen gelassen haben. Und es waren zum Beispiel Noam Tibon und Yair Golan und äh, wie heißt der dritte, Israel Siv. Das sind drei Leute, die bei den Protestbewegungen führende Köpfe waren. Die haben, sich, äh, die haben sich ins Auto gesetzt und sind in den Süden gefahren, haben Terroristen umgebracht und Leute gerettet. Ultralinke, aber Rachel aus äh, Ofakim, klassisch zweites so Israel, hat äh, die Terroristen so lange mit marokkanischen Plätzchen gefüttert, stundenlang bis äh, die Polizei gekommen ist und Beduinen aus äh, Rat sind auf Schleichpfaden Pfaden aufs Festivalgelände gefahren und haben Leute gerettet und der äh, Minister äh, Krohn, also ganz, ganz recht daran von der rechten israelischen Regierung, der hat sich in Ophakim der Polizei angeschlossen und äh, sich in den äh, Kampf äh, gegen die Terroristen gestürzt. Äh, was Auch das muss man zugestehen, auch wenn man auf der anderen Seite von der politischen äh, Karte sich verortet. Äh, natürlich was war, wo er auch nicht sicher sein konnte, dass er da äh, lebt. Rauskommt. Also plötzlich war das nicht mehr wichtig. Plötzlich war nur noch die Staatsressort wichtig. Es ist ein materieller Verteidigungsort. Und also nicht nur die Heldengeschichten, die Zeugen da davon, sondern es gab auch, dann wurde rekrutiert und gemessen an der Anzahl der Einberufungen haben sich 130 Prozent rekrutiert. Und also das war so, dass Israel dann in, die, in diesen... Krieg reingehen und sie geht halt rein mit einer Regierung, die nicht dafür gemacht wurde, den äußeren Feind abzuwehren. Die wurde dafür zusammengestellt, die Hälfte der israelischen Bevölkerung zu bekämpfen, nicht den Feind von außen. Und die hat entsprechend dann auch, erstmal war die in Schockstarre und man kann sagen, dass sie versagt hat in den ersten Tagen, manche Ministerien übrigens bis heute. Aber wer dann sofort eingesprungen ist, sind die Protestbewegungen gewesen. Die gleichen Leute, die eigentlich am Abend auf der Kaplan sein wollten und gegen die Regierung demonstrieren, haben innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von einem Tag eine Infrastruktur aufgebaut. Die haben geholfen, Menschen aus der Kampfzone zu evakuieren. Die haben bei der Identifizierung der Entführten geholfen. Da sind ganz sehr viele Hightech-Leute drin, die ihr ganzes Wissen irgendwie zusammengeworfen haben. Die haben bei der expo also auf Messegelände in ein Riesenhauptquartier eingerichtet, haben da gesammelt, haben sich um die Evakuierung gekümmert, wie gesagt, und um die Versorgung der Binnenflüchtlinge, die ja nichts hatten, das sind Leute, die mussten irgendwie mit dem was sie hatten dann gehen und dann wurden ihre Häuser abgebrannt, wenn sie selber überlebt hatten. Dann hatten sie aber auch nichts mehr und äh, dann später Erntehelfer rekrutiert und vieles mehr sich um äh, dann auch die Hunde gekümmert, die dazu. Also wirklich in jeden Aspekt dann eingegriffen haben und diesen Leuten haben sich dann auch äh, Ander, also Leute angeschlossen, ja, und da war es dann auch nicht mehr wichtig, das waren dann nicht mehr, also die Leute von der Kaplan, aber das waren nicht mehr Leute von der Kaplan, die sich denen dann eingeschlossen haben, um denen zu helfen, das waren auch äh, dann ultra und das waren Rechte, und jeder hat halt das Gefühl gehabt, er will äh, was machen, also tatsächlich war es so, und das muss ich auch ehrlich sagen, hat natürlich jeder dann sich gewünscht, er könnte kämpfen, ja, jeder hätte sich gern Gewehr genommen und wäre da hingegangen und hätte gekämpft, aber das kann ja nicht, jeder kann kämpfen, und wer halt nicht kämpfen kann, so wie ich, der muss sich halt irgendwas anderes suchen. Und tatsächlich hat jeder irgendwo geschaut, was er selber machen kann. Und das hat das hat äh, dieses Entsetzen, dieses Gefühlschaos, was ich vor äh, beschrieben habe, das, das hat eine unglaublich verbindendes, etwas unglaublich äh, Verbi verbindendes, die, diese Sorge und die Angst um die Entführten, die Sorge um die Truppen, dieses Gefühl auch äh, verlassen zu sein. Das war so eine Schicksalsgemeinschaft, aber es war auch eine schmerzvermittelte Verbindung und ich muss ehrlich sagen, es war auch eine durch Hass äh, geschaffene Verbindung. Es war äh, den Leuten äh, klar, dass sie, was sie leisten können, ist zusammenzuhalten, um äh, dann die äh, Terroristen, dass das das ist, was man braucht, um die Terroristen äh, zu besiegen. Und da hat glaube ich niemand erstmal an sich gedacht, sondern nur daran, was er eben machen kann, um, um da was äh, beizutragen. Und dieses Ganze, dieses Ganze zieht sich dann auch noch weiter. Auch bis heute, ich war vor ein paar Tagen, ich pflückte im Umland von Gaza und da, da, waren, da waren Studenten, da waren äh, Siedler, religiöse und da waren irgendwelche Linken und irgendwelche Hippies und so weiter und so weiter. Das hätte vor dem 7. Oktober niemals funktioniert, dass Leute mit dem Waffenbrüder-Shirt mit irgendwelchen äh, Siedlern zusammen Erdbeeren pflücken. Ja, die wären sich an die Gurgel gegangen da. Ja? Aber das war, das gibt's nicht mehr. Das äh, ist äh, beim Fußball so, ja. Man sieht heute irgendwie, dass die, das, also man sieht dann eben, wie in, in Gaza dann irgendwie dann Soldat mit Maccabi Tel Aviv neben nebenan mit Maccabi Alpha Schall sitzt oder Maccabi Alpha oder Apuel mit Beitar. Das hätte es auch nicht gegeben. Das war auch ein Problem noch kurz vor dem 7. Oktober, dass es so viel Gewalt gibt zwischen den Fußballfans und jetzt kämpfen die zusammen und das gibt es nicht mehr. Und am aller, aller klarsten wird es, auf den Listen von den Gefallenen. Wenn man sich das durchschaut, dann sind da, dann, dann wo kommen die her? Die kommen aus den Siedlungen, die kommen aus den Kibbuzim, die kommen aus den Städten im Zentrum, die kommen aus den Städten in der Peripherie, die kommen aus den drusischen Städten, die kommen von überall her. Das ist weg, das ist weg, dass es hier dieses und jenes äh, Israel gibt. Oder es war auf jeden Fall für eine lange Zeit. Äh, völlig weg und und das Verbinden ist auf jeden Fall immer noch da. Das sagen die Leute hier, dass sie zwei Sachen gelernt haben. Das erste ist, dass sie weniger, dass sie sich weniger auf die Welt verlassen können, als sie dachten, also gar nicht. Ja, das war auch nicht, das war auch auch jede Vorstellung eigentlich gesprengt, was da passiert ist, wie sich die Welt irgendwie dann äh, gegen Israel wendet. Das hat man sich hier auch nicht so vorstellen können. Das war natürlich kein Geheimnis, dass Israel nicht besonders populär ist in der Welt, aber dass selbst nach so einem Massaker irgendwie immer noch irgendwie keine eindeutige Solidarität erfährt von der Welt. Aber das Zweite und noch wichtigere war eben, dass die Leute erfahren haben, dass sie zusammengehören. Und, also, man, man hat es fast bis zum Kitsch überall. Dieses Yach hat eine Jede Firma auf jedem Produkt klebt es drauf. Überall im, im Fernsehen wird es eingeblendet und überall gemeinsam gewinnen wir. Das sind überall sind Plakate und selber gemalte und von Firmen und von und im Supermarkt und überall. Man kommt äh, nicht äh, drum rum.
1: Ja, das ist ähm, ja sehr interessant, wie du das schilderst, wie die, was das für eine Umgangsstrategie ist, die die Menschen da finden und. Ähm ich würde gerne an einem Punkt anknüpfen, den du eben angesprochen hast, nämlich ja die Regierung oder eben jetzt auch das Kriegskabinett. Mich würde interessieren, das ist was finde ich, was im deutschen äh, Mediendiskurs nicht wirklich abgedeckt ist. Also es ist vor allem eine Interessensfrage, wie ähm, wie wird das diskutiert? Also ähm, gibt es aktuell schon eine Aufarbeitung von dem, was am 7. Oktober passiert ist? Also wie konnte das wie konnte das sein, dass diese Bedrohung und auch die Warnungen, die es gab, ähm, ja, dass das praktisch so massiv unterschätzt wurde ähm, und wie vor allem reagiert die Gesellschaft da drauf? Also ähm, wie läuft einerseits dieses, diese Aufarbeitung statt und wie steht es um den Rückhalt des Kriegskabinetts in der Bevölkerung? Also ich habe die Videos gesehen von einer äh, Ministerin, die aus dem Krankenhaus rausgejagt wird, wo sie äh, Verletzte besuchen will. Ich glaube, das ging so ein bisschen viral. Das war ja auch noch ganz am Anfang. Also das würde mich einfach interessieren, wie da die Debatte ähm, aktuell stattfindet.
2: Das ist ein bisschen ein, ein, ein komplexes, weil Dilemma behaftetes äh, Thema. Also es muss natürlich eine Aufklärung stattfinden und diese wird sehr, sehr schmerzhaft sein und die muss kommen und die wird auch kommen, die wird auf jeden Fall kommen. Es gibt kein vorstellbares Szenario, wo es keine tiefgehende Aufklärung geben wird. Und es ist so, dass eigentlich fast alle Funktionsträger, in der Armee, in den Sicherheitsdiensten, in der Politik auch gesagt haben, sie sind natürlich, nein, schon deswegen, weil sie eine Funktion hatten, mit verantwortlich dafür, der Einzige, der das nicht gemacht hat und bis heute nicht macht und sich weigert zu machen, ist Netanyahu selber. Die Sache mit der Aufklärung ist aber, wie gesagt, hier haben ein Dilemma, weil die Aufklärung jetzt anzufangen, würde den Zusammenhalt gefährden. Und dieser Zusammenhalt ist notwendig. Das heißt, man hat einen Konsens, dass die Aufklärung wartet, bis der Krieg vorbei ist. Aber gleichzeitig liegt es natürlich im Wesen der Politiker, dass sie jetzt versuchen, sich schon in eine günstigere Position zu bringen für den Tag, wo ihnen dann die ganz schweren Fragen gestellt werden. Und deswegen gibt es tatsächlich schon erste Schuldzuweisungen. Und das ist, das ist ein, eines der, der der Probleme, vor denen äh, sich Israel auch äh, gestellt sieht. Also dieser ganze Konflikt äh, jetzt in der Israelischen, gibt es äh, so viele Dilemmas und äh, das ist äh, einer davon. Es gibt ein paar Sachen, die schon recht klar sind, also wo, wo, man, wo man schon heute weiß, dass die, äh, dass die zu der Katastrophe beigetragen haben. Das also, es ist natürlich keine Frage, dass die, die, dass der Geheimdienst und der Militärgeheimdienst total versagt haben. Also, mehr als, mehr als alle anderen äh, Institutionen. Und was man heute auch weiß, ist, dass die Sperrin lange gewarnt haben und aber von den ranghöheren äh, Militärs immer abgewiesen wurden. Und das ist doppelt und dreifach bitter, weil die Sperrin fast alle umgebracht wurden. Es waren die ersten Opfer bei dem, äh, Überfall, die die, davor gewarnt haben, dass es äh, passieren wird. Die ersten Anklänge vom, äh, von gegenseitiger Schuldzuweisung, Netanyahu hat Ende Oktober war das, wenn man den Tag, über die Kundgebung hatten, Samstag auch, irgendwie mitten in der Nacht, was gegen die Armee und die Sicherheitsdienste getweetet wurde. So, Das war so zu lesen, als ob er denen die, 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 Schuld, die Schuld gibt, er, 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 unter Druck gekommen und musste das äh, wieder löschen. Sein Sohn hat irgendwas Krasses geteilt äh, gegen die Armee und seine Frau ist überliefert, dass er bei einem Treffen mit Angehörigen von den Entführten gesagt hat, äh, mein Mann ist nicht schuldig, der Protest ist schuld. Es gibt Leute in der Rechte, in den Medien, die immer wieder durchklingen lassen, dass der Protest schuld ist. Aus der Protestbewegung selber gibt es Leute, die können sich nicht zurückhalten, irgendwie ständig zu sagen, Netanjahu, Netanjahu, Netanjahu ist schuld und es schaukelt sich gegenseitig oder droht sich auch so ein bisschen hochzuschaukeln. Und wie gesagt, das ist alles nicht gut und alles nicht äh, wünschenswert. Netanjahu hat jetzt eine neue Linie gefunden, für den ist jetzt äh, allein Oslo schuld. Und äh, da sagen seine Widersacher jetzt, naja, der, der hängt sich jetzt so an Oslo auf, damit äh, nicht zur Sprache kommt, wie er über die letzten Jahre und äh, Jahrzehnte, die Hamas äh, gestützt hat als Gegengewicht zur Fatah, um äh, der Welt die Unmöglichkeit von einem palästinensischen äh, Staat aufzeigen zu können. Ich, ich lege das jetzt nur da. Das ist nicht äh, meine und unsere Sache jetzt das zu beurteilen. Es wird, wie gesagt, es wird äh, alles aufbereitet äh, werden. Aber in der in der Bevölkerung ist gerade weder Netanyahu besonders beliebt, noch die Oslo-Abkommen, noch die Idee von einem palästinensischen Staat. Landläufige Meinung ist, alle sollen heimgehen nach dem Krieg. Bei Netanyahu ist so, die, ich glaube, zwei Drittel oder so die Israelis wollen, dass er geht. Und davon aber die Mehrheit sagt auch nach dem Krieg. Aber es gibt schon nicht wenig Leute, die jetzt sagen, es soll am liebsten jetzt schon gehen. Und es gibt noch ein paar es gibt schon so ein paar kleine, andere kleine Auseinandersetzungen, die sich in einem ungünstigen Fall vielleicht auch hochschaukeln. Könnten und die vor allem durch den rechten Sender 14 bedient werden, wo die immer sagen, sie wollen keine Politik machen, aber es dann eben doch machen. Und also eine dieser Auseinandersetzungen betrifft die Siedler. Ja. Die einen sagen, die Siedler sind eine Sicherheitsgarantie, schaut es euch an, werden die nicht abgezogen, wäre das nicht passiert. Die anderen sagen, es war so, dass an dem Wochenende war eine Einheit von der Armee, eine Kommandoeinheit, die variabel einsetzbar ist und normalerweise immer im Umland von Gaza stationiert war, die war in der Westbank stationiert, weil es da davor, äh, in den Tagen davor ziemliche Spannungen äh, gab. Und da sagt die andere Seite, naja, hätten die Siedler nicht so einen Stress gemacht, weil die Kommandoeinheit vielleicht nicht dorthin verlegt worden. Aber beide Seiten begeben sich da auch äh, zum Teil in den in, in Spekulationen und werden dann oft auch rote Linien überschritten. Aber es ist immer noch so, ja, dass dann die Mehrheit sagt, stopp. Auch Leute aus der Protestbewegung hatten letztens eine ziemlich üble Sache abgesetzt in sozialen Netzwerken, wo sie den äh, Namen von äh, Gefallenen irgendwie in einem Post gegen Netanjahu und dann war aber auch, das geht zu weit. Also es passiert, aber die Mehrheit ist nicht wieder mit einverstanden mit äh, diesen Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, die Leute fangen an, sich hier in Stellung zu bringen und das ist äh, meiner Meinung nach eine, eine Gefahr. Und jetzt ist dann so gewesen, dass letztlich der Haushalt auch angepasst wurde und da wurden ziemlich viele Gelder eingestellt für die zum einen für die Ultraorthodoxen und zum anderen aber auch für die Siedler, ja, wo dann aber auch viele Leute sagen, naja, Netanjahu der der kauft sich seine Partner, der was ihn in in den Verdacht jetzt bringt, auch tatsächlich dass er schon mehr, dass er schon nicht nur mit dem Krieg beschäftigt ist, sondern auch mit dem Tag danach. Ja, wie halte ich meine Koalition? Also, wie kann ich politisch überleben? Aber die Leute, die gutieren das nicht. Der hat ganz, ganz schlechte Umfragewerte und so weiter. Aber das Geld ist trotzdem irgendwie so verteilt, wie es jetzt eben verteilt wurde. Aber, also, wie gesagt, das fängt jetzt immer mehr an, auch in Israel Auseinandersetzungen, um dies und jenes zu geben. Um Noch ein Beispiel ist der, der, der rechtsradikale Polizeiminister, der will ja den Einsatz von äh, die Regeln zum Einsatz von Waffen lockern, dass wir die relativ streng sind hier, aber jetzt ausgerechnet, als und dann muss natürlich Netanjahu dafür sein, damit, damit er ihn nicht verliert, aber wie die Diskussion gerade irgendwie so ein bisschen angefangen hat, ist dieser tragische Zwischenfall passiert in Jerusalem, wo der Kastelmann erschossen wurde, was jetzt also genau dagegen geht, aber dann konnte Netanjahu das jetzt auch nicht verurteilen, dann hat also sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, so ist das Leben, und dafür wurde er dann ganz scharf angegriffen aber es ist davon auszugehen dass er, dass er das gesagt hat äh, weil er eben sonst seinem polizeiminister in den rücken fallen wäre, der eben das äh, möchte dass schneller dass schneller geschossen wurde also das also so ganz ist das ideologische halt äh, nicht äh, weg bei den bei den äh, Ideologen. und es ist nicht so dass es aber an 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 dilemmas auch sonst äh, auch sonst fehlen würde also es, damals als es äh, die option gab auf eine auf auf eine geisebefreiung als für für Waffenruhe, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das ist äh, nicht gut, das soll man nicht machen. Aber äh, naja, das gibt heute auch keiner mehr zu, dass er damals dagegen war, aber da waren, auch, äh, da waren auch Leute dagegen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele so Dilemmas, die man hat. Soll man, also Viele Leute hier wollen nicht, dass so viele, die sagen Hilfsgüter nur gegen Geiseln, aber dann sagen die Amerikaner äh, Hilfe nur gegen Hilfsgüter. Also das sind alles, man ist hier ständig vor irgendwelche Entscheidungen äh, gestellt. Die eigentlich ein Potenzial zu einem ganz großen äh, Konflikt auch haben, aber es gibt gleichzeitig irgendwie so immer noch einen Konsens, dass man nicht will, dass solche Konflikte jetzt äh, groß ausbrechen.
1: Danke, danke, Olli, für den Einblick in die ja, politische Stimmung. Ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, du wohnst selbst in einer Stadt, ähm, die, ähm, ja, in der viele arabische Israelis auch leben. Mich würde interessieren, ja, die zwei Millionen arabischen Israelis, also knapp 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie gestaltet sich denn jetzt aktuell das Zusammenleben zwischen diesen unterschiedlichen Ethnien? Wie läuft es im Alltag? Wie Sind da ja die Linien?
2: Das ist das ist total äh, interessant. Ich habe 21 hatten wir hier in der Stadt wirklich urartige Ausschreitungen, Angriffe, Brandangriffe auf Synagogen, auf Autos. Nachbar von einer Arbeitskollegin wurde gelüncht. Es war lebensgefährlich, abends in die Stadt zu gehen oder ständig die Hubschrauber und die äh, Blendgranaten und äh, die Raketen, äh, so Leuchtraketen, die sie auf Häuser geschossen haben. Und zwar, also Würden wir nicht so wohnen, dass wir von, von Tel Aviv kommen, dann direkt im, in die Viertel abbiegen können. Die Jüdischen, wo wir wohnen, wären wir vielleicht auch äh, für die Zeit weggezogen. Ja? Die arabischen Stadtteile habe ich in der ganzen Zeit äh, gemieden. Und es war dann aber weg. Also das war völlig überraschend, dass es passiert ist. Ich bin jemand, der es nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe aber und die Juden kommen eigentlich besser miteinander aus, als man gemeinhin denkt. Das war mein Eindruck aus von hier tatsächlich auch vom Fußballstadion. Aber der hat sich dann als Fehleinnahme erwiesen. Und aber als es dann vorbei war und es wurde niedergeschlagen von Gruppen vom Inlandsgeheimdienst, das war dann vorbei und wir hatten wir sind, plötzlich hatten wieder das Nebeneinander. Aber es war natürlich immer im Hinterkopf. Es war schon auch so etwas, so was man dann nicht vergessen konnte. Und ich habe es vorher gesagt, wie das Ganze angefangen hat. Ich weiß noch in der ganzen ganzen tausend Gedanken, die man dann hatte und mit denen man nichts anfangen konnte, war ein ziemlich starker Gedanke am 7. Oktober, dass es bestimmt jetzt wieder losgeht hier. Und wir wurden dann angerufen und ich bin dann mit meiner Tochter in Simon und wir waren dann drei, vier Tage da, weil ich da sein musste, damit man bei Raketenalarm mehr Leute hat, die dann den Leuten helfen können. Es waren ja ganz viele Alarme dann und Raketenangriffe in den ersten Tagen und dann waren wir da und sind dann wieder zurückhergekommen, was dann schon ziemlich spannungsbeladen auch war. Aber dann war nichts, es war nichts und es war nichts und es war nichts. Und es ist tatsächlich so, dass es dieses Mal keine Solidarisierung gibt von den Arabern mit den äh, mit den Terroristen. Und das ist natürlich total interessant für mich jetzt. Und ich habe mich auch mit Arabern drüber unterhalten. Also ich ich kenne ich kenne ein paar also die selber nicht mitgemacht, 21, aber die kennen Leute. Und ich habe die gefragt, warum es keinen Stress gibt hier in Ramle dieses Mal. Und die haben gesagt, die sind angewidert von dem, was da passiert ist. Das gibt keine, uns wird es auch nicht geben, hat er gesagt, es wird keine große Solidarisierung geben. Also noch, das war jetzt noch vor einiger Zeit und das war so gesagt und so ist es auch nicht hier und nicht in Lod und das war das schon das Epizentrum, ja. Wenn sowas ist, dann fängt es schon hier bei uns an, In Haifa, nicht in Akku Und das ist schon, das finde ich schon interessant, ja. Wie die, äh, wie die Araber hier in Israel irgendwie angewidert sind von dem, was die Hamas gemacht hat, aber die oder manche, manche Exilpalästinenser in Europa, manche eben nicht. Ja, das ist schon verrückt, wenn man sich das mal, äh, wenn man sich das mal überlegt.
1: Das stimmt, ja. Da sprichst du ein ganz Wichtigen Punkt
2: an. Ich jetzt mir, mir fällt dazu gerade noch was ein, was ich auch noch in Anknüpfung an die letzte Frage dann noch äh, zur letzten Frage nachtragen kann, aber was auch zu der Frage passt. Es gab vor einigen Jahren eine Auseinandersetzung hier in Israel, eine ziemlich scharf geführte über das Nationalstaatsgesetz, ja. Und wer damals äh, sich total verletzt gefühlt hat, waren die Drusen. Es gab äh, große Proteste von den äh, Drusen, die sich zurückgesetzt gefühlt haben. Und es gab die israelischen äh, Rechten, die gesagt haben, naja, das ist aber nicht so, wie ihr das versteht. Die haben ihnen so versucht zu erklären, dass sie das Gesetz einfach nicht richtig verstehen. Und jetzt sind bei den Kämpfen so viele Drusen schon gefallen. Dass, also das ist ein Konsens hier, ja. Auch das ist, das ist auch was. Das wurde so scharf gestritten um dieses Nationalstaatsgesetz und plötzlich gibt es einen Konsens, dass es so nicht richtig war, ja. Man kann das nicht machen. Man muss die Dosen auf eine Stufe stellen mit den äh, Juden hier, weil die sich im gleichem Maße rekrutieren und in gleichem Maße auch äh, fallen in den Kämpfen. Hm,
1: ja, das stimmt.
2: Und und die also das ist das das vielleicht ich weiß nicht, ich kann mir den Tag danach nicht vorstellen. Ja, also wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir aktualisieren können und realisieren können, was passiert ist. Wir verstehen nicht, was jetzt passiert. Und natürlich hat keiner irgendwie eine Ahnung davon, wie der Tag danach aussieht. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist vielleicht was, was man im besten Fall mitnehmen kann, dass man diesen, dass man diese, dass man diese Auseinandersetzungen irgendwie in äh, Relation auch auch bekommt. Nicht nur die Drusen, auch die Beduinen. Die Beduinen von den Beduinen sind auch so viele umgebracht worden am 7. Oktober und andere Beduinen haben äh, Heldentaten vollbracht. Und die hatten auch ein ganz, ganz schlechtes Image in der israelischen Gesellschaft, die Beduinen aus dem Süden. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie jetzt äh, dann in, wenn es irgendwann äh, vorbei ist, in, nachbetrachtet und dann in Relation setzen und dass es nicht mehr dazu kommt, dass es irgendwie diese scharfen äh, Auseinandersetzungen gibt.
1: Ja, vielleicht.
2: Mein Freund Martin aus, aus dem Kibbutz -Magen, direkt aus dem Umland von Gaza, der auch direkt betroffen war an dem Tag, der das weiß ich, der ist im Forum der Religionen des Negev, und er hat mir erzählt, dass die jetzt im Krieg noch unter Beschuss und alles ihre Aktivitäten wieder aufgenommen haben. Das ist was, was, was eines der ganz wenigen Lichtblicke. Äh, Auch die treffen sich jetzt wieder, die Scheichs und die Priester und die äh, jüdischen äh, Gelehrten und belegen irgendwelche Texte Also Das ist jetzt nichts für mich oder so, aber das, äh, er sagt, es war ihnen allen wichtig, dass sie, dass sie das machen und weitermachen.
1: Ja, ähm, eine Frage aus dem Chat, die sich hier so ein bisschen anschließt, ist, ähm, die Frage, wie steht jetzt eigentlich die Situation in der Westbank gerade? Zeichnet sich das ab, dass es das zu einer zweiten Kriegsfront werden könnte? Wie ja, wie ist es da gerade?
2: Also das israelische Militär geht hart vor gegen die Hamas in der Westbank. Und es gibt jede Nacht Einsätze gegen deren Hochbogen. Sonst werden äh, Befehlshaber von der Hamas in, in der Westbank gefangen genommen und äh, und neutralisiert. Also die die Israelis gehen da sehr gewaltsam vor gegen die Hamas äh, in der Westbank, parallel zum äh, Vorgehen gegen die Hamas im Gaza. Also es gab selbst einen Luftschlag in Jenin. Das ist auch was, was ich glaube, vor zehn Jahren oder so das letzte Mal passiert ist, oder vor 20 Jahren. Und jetzt, also ich habe vorher von Dilemmas geredet, da gibt es jetzt ein ganz großes Dilemma auch. Was sollen die Bewohner von der Westbank wieder eine Erlaubnis bekommen, hier zu arbeiten oder nicht? Das, 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 hat, das ist auch wieder so, so, eine, so eine Auseinandersetzung, die, das, die auch das Zeug zum ganz, ganz großen Streit hat. Ja. Zum einen sagt äh, Galland und äh, sagen die äh, Top-Militärs, ja, sollen arbeiten, das ist, gut, das ist gut für die Sicherheit. Aber viele äh, Politiker sagen auf keinen Fall. Und das äh, wird jetzt auch interessant äh, zu sehen. Also das, 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 da wird gekämpft in der Westbank, aber es ist nicht gelungen bisher der Hamas, die äh, breite Bevölkerung zu mobilisieren.
1: Danke, Olli. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen über den, die Militäroffensive auch sprechen, ähm, da würde mich interessieren, wie wird denn der Verlauf innerhalb der israelischen Gesellschaft aktuell beurteilt? Du hast schon gesagt, wir haben extrem oder wir haben einfach hohe Opferzahlen bei den SoldatInnen. Ich habe jetzt auch schon vielfach davon gelesen, dass es der Yom Kippur-Krieg der aktuellen Generation eben ist der seine Opfer da fordert und dann haben wir gleichzeitig noch immer knapp 120 Geiseln auch im ähm, im Gazastreifen, die dort verschleppt sind und das ähm, mich würde interessieren, also wie ist einerseits die Beurteilung der, der Offensive und aber auch, vielleicht kannst du uns noch ein paar Hintergründe nennen, welche zentralen Ziele wurden denn eigentlich schon erreicht und ähm, was steht aktuell aus und ähm, ja, das würde mich noch interessieren.
2: Also obwohl die Armee natürlich äh, eine der Institutionen ist, die versagt hat am 7. Oktober, ja, hat die Armee den vollen, vollen Rückhalt der Gesellschaft. Das war immer schon so und das konnte jetzt das Versagen am 7. Oktober auch nicht brechen, auch wenn man weiß, dass die Armee das auch aufbereiten wird. Und natürlich, und das darf man nie vergessen, es ist die Armee des, äh, des Volkes. Ja. Es ist der Bruder, der Vater, der Mathelehrer es ist, das sind, aber vor allem die 19, 20, 21-Jährigen, die dort sind. Und da gibt es natürlich keinen Haushalt in Israel, der nicht jemanden aus dem Familienumfeld, aus dem Freundeskreis hat. Auch wir, wir sind nicht hier. Also ich habe ja meine, ich habe ja keine, keine große Familie hier oder also nur meine Tochter, aber wir haben halt auch Bekannte und Freunde und ich kenne wirklich auch so viele Leute, die jetzt in Gaza sind. Und dort äh, kämpfen. Also das ist äh, überall gegenwärtig, die Sorge um die Truppen. Und trotzdem wird es hingenommen, ja, weil man äh, weiß um die Notwendigkeit der Ausschaltung von dieser Gefahr. Man hat äh, viele Operationen gehabt und nie irgendwas erreicht, im Grunde. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele. Äh, 8 und 12 und 14 und 21 und zwischen 14 und 21 war bestimmt auch irgendwas, wo ich mich jetzt nicht dran erinnere. Aber das äh, hat eben. Immer und dann geheißen, naja, jetzt ist die, man ist abgeschreckt und jetzt ist so und so lange Ruhe. Und am Ende ist das alles in sich zusammengefallen, dieses Konzept der Abschreckung. Und niemand glaubt hier oder würde unterstützen, dass man auf Abschreckung geht. Man muss hier auf die Ausschaltung von dieser Gefahr gehen. Dazu ist kann keine kein Entscheidungsträger kann hier hingehen und da einen Kompromiss vorschlagen. Und das, das natürlich bietet sich dieser Vergleich an mit dem äh, Jom-Kippur-Krieg, aber was auch hier oft äh, gesagt wird, ist, dass es sowas ist wie der zweite Befreiungskrieg. Und das ist, das ist auch was äh, Interessantes. Da muss man jetzt, äh, das hat eine ganz interessante psychologische Komponente. in äh, Der Befreiungskrieg und der Sechstagekrieg, das waren äh, die... Das, ist das, moderne, das sind die modernen Makabäer, das sind die großen äh, zionistischen Helden, das sind die, äh, die, die israelischen Pioniere, die sich gegen die arabische Übernacht behauptet haben. Und in, in, im Schatten von, von diesen Militäroffolgen konnte sich die Generation danach nie äh, heraustreten. ja. Und jetzt ist dieser Krieg und jetzt lastet alles auf 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 diese Generation. Alles andere ist jetzt Geschichte, ja. Alles andere ist schon wahr und was auch immer. Und jetzt haben wir hier und das ist nicht irgendwas Kleines, ja, sondern das hält halt mit mit den ganz großen Kriegen. Nicht nur nicht nur hier. Also 2016 im Oktober und es müsste ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein. Also sieben Jahre vorher hat äh, haben die hat man hat die Befreiung von Mosul angefangen und die hat ich, wenn ich richtig mich erinnere, bis Juni oder Juli gedauert. Es hat ewig gedauert, diese Stadt äh, zu erobern, und Mosul hatte keine unterirdische Stadt. Die hatten nicht diese erste und zweite und dritte Ebene von Tunnels und, und nicht jedes Haus war vermint und mit Sprengfallen besetzt und so weiter. Das ist eine der größten militärischen Herausforderungen überhaupt, der sich diese Generation jetzt stellen muss. Und die ist jetzt total rausgetreten aus, dem, aus diesem aus diesem aus äh, diesem Schatten von der von den Generationen äh, davor und äh, alle Berichte, die hier kommen, also natürlich es ja auch Militärzensur und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass man den Leuten nicht begegnet, ja? Die haben dann irgendwann, haben die kommen die raus für ein oder zwei Tage und ich sehe die auch dann im Heim, dann besuchen die den Opa und den Onkel und so weiter und dann kommen die quasi mehr oder weniger kommen vom Schlachtfeld zu uns ins äh, Heim. Das ist auch aber auch jedes Mal sehr emotional. Da gibt's es Leute, die dann also wenn die die nur sehen, dann äh, weinen. Und so, aber hier ist wirklich hier ist das Schicksal von dem Land lastet gerade auf den Schultern von, von 20, 21-Jährigen, die, äh, die, die in Gaza kämpfen. Und das, äh, das dann natürlich ist aber auch das zweite, was, was die ganze, zweite ganz große Gefühlsregung ist, natürlich die Sorge um die Geiseln. Es wurde jetzt, äh, das war sehr, sehr emotional als die. Äh, als es als man die Geiseln befreit hat oder befreien konnte, also als die freigelassen wurde, man interpretiert das hier als äh, Ergebnis von äh, militärischem Druck, dass ohne den militärischen Druck das nicht äh, möglich gewesen wäre. Wenn es so wäre, dass sich das widerspricht, das wäre das allergrößte Dilemma für Israel, ja? Wenn man sagen würde, die, die Offensive, die äh, gefährdet die Freilassung, das ist, ein, das, das wären, das wären das wäre ein fürchterliches äh, Dilemma und ich habe gesagt, dass das, äh, das fallen der Soldaten, das kommt in aller tragischen äh, auch äh, Zwischenfällen wie die wie das äh, die persönliche Tötung von diesen äh, drei äh, Geiseln, also das ist alles so dieses dieser nicht äh, enden wollende Albtraum und ja was also man sucht natürlich dann auch äh, diese diese Meldungen, diese die einem äh, dann Hoffnung machen, weil also, dass man die die Ziele dann tatsächlich äh, auch erreicht, also das zieht sich ja schon ziemlich lang äh, hin, jetzt schon dieser dieser Krieg und wird sich noch ziemlich lange äh, hinziehen. Man hat äh, viele Befehlshaber von der Hamas äh, ausschalten können. Ich glaube, äh, Jabalia ist jetzt, hat ja auch mehr erklärt, ist äh, jetzt rechtlos äh, besetzt. Eine, also Neben äh, Sechahia, der, die Hamas-Hochburg in Gaza-Stadt, in Sechahia kommen die Truppen äh, auch voran und fangen jetzt äh, an, auch die die Tunnel zu bekämpfen, aber das ist alles, das kann nicht aufhören jetzt, es wäre immer noch kein Sieg, es gibt, bevor die Hamas nicht äh, völlig zerstört ist und die Gaza befreit ist, gibt es kein, äh, kann Israel nicht von einem äh, Sieg reden und es wird auch nicht äh, akzeptiert. In Israel sind 120.000 Flüchtlinge, gerade Binnenflüchtlinge, da kehrt kein Mensch zurück, wenn die Hamas äh, im Gaza bleibt und die Hisbollah und darüber haben wir noch gar nicht geredet, dann im, im Norden bleibt, also wenn die wenn die nur geschwächt werden, dann wird da kein Mensch zurückgehen und da wohnen. Deswegen ist vielleicht der Vergleich mit dem Befreiungskrieg auch passender als der Vergleich mit dem äh, mit, Yom äh, mit Kippur-Krieg. Weil, okay, das Land wird nicht dran zerbrechen, aber, das wird, aber was ist das für ein Land, wenn in manchen Gegenden kein Mensch mehr wohnen will, weil es eben zu nah an den an den, an den Feinden äh, dann äh, dran, dran ist.
1: Ja, da hast du recht. Also das führt uns zu einem anderen Punkt, jetzt vielleicht mal so ein bisschen von der Binnenansicht weg. Ähm, die Frage ist ja, also wir haben ja... Ähm, die Reaktionen der Verbündeten, wo jetzt einfach, finde ich, die Stimmen lauter werden ähm, und Israel zu einer Mäßigung aufgerufen wird. Und die Frage ist natürlich, das kam jetzt auch im Chat, einmal die Frage nach den globalen Reaktionen ähm, auf die Debatte, aber eben auch auf dieser Druck, der da dazu kommt. Welchen Einfluss hat das? Wie beeinflusst es das, das weitere Vorgehen? Ja, also ich finde, man hört es aus den USA aktuell recht deutlich und ähm, das würde mich einfach interessieren, was du dazu zu sagen
2: also die Debatten, die geführt werden und die Debatten, die hier geführt werden, die unterscheiden sich, weil sie einen anderen Fokus haben. Ich, also ich, mir fällt es auf, wenn ich deutsche Medien oder amerikanische Medien Medien lese, aber das wisst ihr ja, was da geschrieben wird. Aber ich kann sagen, dass sich dass der dass der Blick hier ein anderer ist. Hier ist die Bevölkerung ist mir der Bevölkerung kein kein äh, Staat äh, zu machen das ist vom Tisch und das versucht auch also Netanjahu versucht gerade wie gesagt der hat jetzt irgendwie dieses große Ding äh, mit äh, Oslo und äh, sagt und äh, betont zu jeder Gelegenheit dass er ja schon immer gegen den Paisch-Lenser-Stadt war aber da geht auch keiner hin und äh, sagt naja aber wir sind äh, dafür was man hier wahrnimmt, ist der unglaublich große Rückhalt der Bevölkerung für den Terror. Man nimmt wahr, dass es überhaupt keine relevante Kraft gibt dort, der man irgendwas äh, anvertrauen könnte, ohne dass es sofort wieder an die Terroristen fällt. Wir hatten 2006 den, ja, den Krieg im äh, Libanon, den zweiten äh, libanon -Krieg und danach kamen äh, UN-Truppen und das hat genau gar nichts gebracht. Das ist auch keine Option. Also das ist. ich sehe gerade keine Option äh, für die unmittelbare Zeit nach dem äh, Kämpfen zu einer israelischen Militärpräsenz und ich meine, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Und ich gehe auch davon aus, dass die nächste Wahl eine Wahl wird, bei der zentral über die Frage entschieden wird, wie es äh, weitergeht. Da werden die verschiedenen Parteien äh, auf den Tisch legen müssen, was sie sich vorstellen für Gaza. Und deswegen sind auch die Umfragen, die es jetzt gibt, nicht so wirklich... Äh, relevant. Es gibt, äh, dann wird auch Stimmen geben, die sagen, man soll da wieder Siedlungen bauen. Und es wird äh, dann Stimmen geben, die sagen, man soll da keine Siedlungen bauen. Aber das ist alles so, dass den Leuten, die sagen, man soll Siedlungen bauen, die werden dann daran erinnert werden, wie viele Soldaten äh, gefallen sind, die dann die Siedlung beschützt wurden. Und die anderen werden sagen, naja, ihr seht ja, was passiert, wenn da nicht, äh, wenn da keine israelischen Siedlungen sind. Also es gibt Niemand wird irgendeine Lösung haben können, die wirklich äh, gut ist. Auch im Norden, das wird auch nochmal noch eine ganz eigene Herausforderung, da, die Hisbollah äh, bis an den Litani-Fluss äh, zurückzudrängen. Und auch dafür gibt es keine Alternative. Das ist einfach so seit dem äh, 7. Oktober, dass äh, alles nur noch danach bewertet wird, ob es Sicherheit gewährleistet oder nicht. Und irgendeine palästinensische Regierung mit den jetzigen Kräften, die es dort gibt. Und sei es die Verdacht, das wird nicht akzeptiert in der israelischen Bevölkerung. Das wird nicht, das wird, das Leute von Sterot oder Ofakim oder auch von den Kibbutzim, die werden da nicht hingehen und nicht zurückgehen, wenn da die, wenn es da dann so eine, eine palästinensische Regierung gibt. Und wie gesagt, die die Idee von irgendwelcher gemäßigten Führung Führung ist halt auch so ein bisschen eine Illusion, weil wo, wo steckt die? Also ich habe ja auch Kontakte zu, zu Leuten, die auf paisenländischer Seite dem Friedenslager zugeordnet werden, wo man sagt, das, ist, das sind die Leute, mit denen man Frieden schließen können die treffen sich mit den Israelis und so weiter. Das ist auch alles schön und gut und so. Und ich, häng, ich bin auch mit denen rumgehangen, aber von denen hat kein einziger den 7. Oktober irgendwie verurteilt. Es ist halt, es ist halt äh, nicht, nicht, es entspricht halt leider nicht unserem äh, Wunschdenken so Dies, oder diese diese Kitschbilder, die auf Facebook rumgehen so der eine sagt naja, ja also die, man könnte ja, man könnte ja die Leute können sie ja die Hand geben und es liegt ja nur an den Regierungen beider Seiten aber das stimmt halt, das stimmt halt nicht also das ist halt äh, das entspricht halt leider auch nicht der, der Realität allein schon bei dem Überfall auf Israel waren äh, weit über tausend isländische Zivilisten beteiligt also weil ohne die Nicht-Terrororganisation, äh, angehören. Und die Zustimmung zur Hamas hat sich erhöht seit dem 7. Oktober. Das, das, sind, das sind die, darauf schaut die israelische Bevölkerung.
0: Und das war es auch schon wieder mit Quergelesen für heute. Ihr hörtet einen größeren Ausschnitt aus dem Online-Gespräch, das Emanzipation und Frieden in Stuttgart mit Oliver Frankowitsch aus Israel am 21. Dezember letzten Jahres geführt hat. Das war Quergelesen. Hast euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.